0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Chancen einer Mega-Inflation. Und ich gebe ganz offen zu, ich kann mir vorstellen, bei dem ein oder anderen ruft das Stirnrunzeln hervor. Wie kann denn eine Mega-Inflation oder eine Hyperinflation? Also eine hohe Teuerungsrate, wie kann denn die zu Chancen führen? Denn jeder weiß doch, Inflation führt zu Vermögensverlust. Das ist richtig. Aber wer sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, und so schwer ist das nicht, der kann von einer stark steigenden Inflation profitieren, kann aber zumindest dafür sorgen, dass er nicht zu den großen Verlierern gehört. Und darum geht es im heutigen Podcast. So, bevor es gleich darum geht, wie man von einer schnell anziehenden Inflation sogar profitieren kann, möchte ich ganz kurz auf ein neues Projekt von mir hinweisen. Ich bekomme immer mal Mails von Lesern, beispielsweise des Reports oder auch von Kunden, die mich fragen, gestern war die FED-Sitzung. Wie soll ich denn einordnen, was die amerikanische Notenbank da beschrieben hat? Oder jetzt ganz aktuell in dieser Woche, Thomas Cook ist pleite gegangen. Ist das vielleicht eine Chance? Schließlich stehen die Aktien ja 99% unter ihrem Hoch aus dem letzten bzw. vorletzten Jahr. Soll ich da zugreifen? So, und solche Fragen, die sind natürlich, ja, wenn sie Tage oder auch Wochen später beantwortet werden, beispielsweise in einem Video oder in einem Podcast, nicht mehr so wirklich aktuell. Und deswegen bin ich jetzt auf Instagram unterwegs. Auf Instagram, äh, ja, da wende ich mich täglich einem speziellen Thema zu und das Ganze in sehr, sehr kompakter Form das heißt, so zwischen ein und maximal drei, vier Minuten spreche ich da über die aktuelle FED-Sitzung. Wir waren übrigens beim letzten Zinsentscheid live mit dabei. Oder auch über die Pleite von Thomas Cook. All sowas wird dort von mir ja, ganz kurz aufbereitet. Und, wie du weißt, auf Instagram kannst du auch direkt Fragen stellen, wenn du möchtest. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust unter diesem Podcast blende ich dir einen link dazu ein anmeldung ist ganz ganz einfach und dann einfach nur erichsen suchen dann findest du schon mein konter und kannst mit drauf schauen du wirst dann informiert wenn ich etwas äh, zu sagen hatte soweit also dazu kommen wir zu den chancen einer mega inflation inflation so nennen wir das wenn die preise steigen man spricht auch von der teuerungsrate Lange Zeit galten 2% als die optimale Größenordnung für so eine Teuerungsrate. Bei 2% sagt man, ja, die Bevölkerung wird dann nicht zu schlecht gestellt, weil Löhne und Gehälter in etwa in diesem Maße steigen können. Und gleichzeitig kann die Wirtschaft in, einer, in einem Tempo, welches weder dafür sorgt, dass der Markt überhitzt, aber welches auch nicht dafür sorgt, dass die Konjunktur abgewürgt wird, wachsen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren überhaupt kein Problem mit Inflation gehabt. Ja, ich weiß, die gefühlte Inflation ist manchmal etwas höher als das, was uns das Statistische Bundesamt liefert, spätestens seit der Euro-Umstellung. Und das liegt ganz stark daran, dass wir ja, in diesem Korb der Güter verschiedenste Produkte haben das heißt also dass beispielsweise Technologie tatsächlich im Preis gar nicht gestiegen ist das fällt dir sicherlich auf wenn du einen Flachbildfernseher kaufst die gleichen Produkte sind heute billiger als vor fünf Jahren und solche, ja, solche Güter sind relativ hoch gewichtet und sorgen dafür dass laut dem Statistischen Bundesamt die Inflation gar nicht so sehr steigt Tatsächlich hinkt das aber ein klein wenig aus meiner Sicht. Schließlich und endlich kaufen wir uns vielleicht alle drei, vier, fünf, sieben, zehn Jahre einen neuen Fernseher. Aber wir müssen permanent ähm, ja, Energie einkaufen, also wir müssen permanent heizen und äh, Lebensmittel, Gemüse, alles das ist teurer geworden. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die offizielle Statistikrate nicht so ganz unserem Alltag entspricht, eine besonders hohe Inflation hatten wir etwa verglichen mit den 80er Jahren zuletzt nicht. Das ist im Übrigen genau der Grund, warum die Notenbanken auf der ganzen Welt so aufs Gaspedal drücken, insbesondere die EZB. Sie will eine höhere Inflation. Es ist das glasklar erklärte Ziel der EZB, bis jetzt noch unter Leitung von Mario Draghi, in Zukunft dann von Christine Lagarde, die Inflation zu erhöhen. Und zwar nicht, weil die EZB das Ziel hat, in irgendeiner Form dem Verbraucher zu schaden, sondern weil es für hochverschuldete Staaten nur ein einziges Umfeld gibt. Wenn wir mal von einem Währungsschnitt absehen, aber selbst dort wäre eine höhere Inflation die Grundvoraussetzung, um dem Bürger sagen zu können, sorry, du siehst, diese Papiergeldwährung ist aus dem Ruder gelaufen, wir müssen den Reset starten. Also selbst wenn man solchen Verschwörungstheorien, die teilweise einen realen Bezug haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ein Währungsschnitt liegt jetzt nicht unmittelbar an. Ich errechne nicht im Jahr 2019 damit. Ja, selbst in dieser Theorie müsste es erstmal eine höhere Inflation geben. Staaten können sich perfekt entschulden, wenn die Inflation steigt. Steueraufkommen und Mehrwertsteuer und, und, und. Die Einnahmen sprudeln und so kann dann tatsächlich auch ein hochverschuldeter Staat Langsam von diesem Schuldenberg runterkommen. Dafür braucht es aber erstmal Inflation und wir haben noch nicht mal die zwei Prozent, die als optimal gelten. Mario Draghi hat aber auch ganz klar betont, wenn wir die zwei Prozent mal erreichen, dann wird jetzt nicht Schluss sein. Wir wollen das, was wir an verlorenen Jahren hinter uns haben, durchaus obendrauf addieren. Was nichts anderes heißt, als dass, wenn wir bei 2% angekommen sind, die EZB nicht gleich ihre Maßnahmen einschränken wird, sondern vermutlich noch weitermacht, bis wir bei vielleicht 3% oder 4% sind. Und die letzten Jahrhunderte haben gezeigt, dass eines relativ schwierig ist. Wenn die Inflation erstmal anzieht, dann ist die Kontrolle ab einem bestimmten Punkt auch für eine Notenbank nur noch schwer. Das heißt also, der Zugriff auf diese Inflation, der wird schwieriger, denn da steckt ganz viel Psychologie mit drin. So, und nun fürchten wir, fürchtet jeder Sparer nicht umsonst eine Inflation. Bei 2% ist das noch überschaubar. Aber selbst 2% sorgen im Verlauf von 20 Jahren dafür, dass aus einer Kaufkraft von 10.000 Euro ja nur noch rund 6.000 Euro übrig bleiben. Wenn wir bei 4% sind, dann reichen schon 10 Jahre. Und ich finde, man muss sich mal ganz kurz innehalten und überlegen, okay, was bedeutet das? Ich kann heute für 10.000 Euro eine Küche kaufen oder ein Auto kaufen. In 10 Jahren, im Jahr 2000 und wo sind wir dann? 29. Da wird das nicht mehr im Gegenwert von 10.000 Euro möglich sein, sondern... Wenn die Inflationsrate bis dahin bei 4% läge, dann werde ich nur noch für 6.000 Euro eine Küche kaufen können, Urlaub buchen können, ein Auto kaufen können. Und ich finde, das ist schon relativ dramatisch. Und wir sprechen dann noch nicht mal von einer Mega-Inflation. Es gibt aber genug Stimmen und darunter auch Experten, Ökonomen, die sagen, die Inflation, die wird bei 4% nicht Halt machen. Das heißt also dass wir in einem Bereich kommen, den man dann tatsächlich Mega-Inflation oder Hyperinflation nennt. Wobei es hier wirklich noch ganz, ganz große Unterschiede gibt. Eine Inflation von 4 oder 5 Prozent, die hatten wir schon und deshalb ist nicht das System zusammengebrochen. Derjenige, der dann nur auf Geldwerte setzt, der wird sicherlich nicht in dem Maße damit rechnen können, dass seine Einkommen, also sein Gehalt, sein Lohn, in dem Maße steigt. Und der wird Enteignung spüren. Es wird sich anfühlen wie Enteignung. Allerdings kann man sich dagegen wehren. Aber nur, wenn man aktiv wird. Wenn man sich also zurücklehnt und sagt, ach, die Politik, die Politik muss es richten. Und die Hoffnung ist ja vieler Orten schon gar nicht mehr da. Also sagt man sich naja gut, dann treffe ich mich mit, mit Gleichgesinnten und ich schimpfe über die Politik. Das passiert heute schon ganz, ganz viel. Ich möchte jetzt mal die Begriffe wie Populismus außen vor lassen. Aber die Politikverdrossenheit ist groß. Das einzige Problem ist nur, bei all denen, die schnelle Lösungen versprechen, dass es keine Lösung ist, wenn ich den Status quo kritisiere. Das heißt also, selbst wenn ich in einer großen Masse mich bewege und die ganze Masse inklusive meiner selbst, wir sind uns einig, dass es so nicht weitergehen kann. Das ändert überhaupt nichts. Wenn du nicht selber aktiv wirst im Bereich der Geldanlage dann kannst du zwar gemeinsam mit ganz vielen anderen jammern, wie furchtbar diese Situation ist, wie furchtbar ist es, dass meine Kaufkraft sinkt und, 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 dass ich mit dem Euro im Ausland immer weniger einkaufen kann. Über all das kann ich mich beschweren. Diese Beschwerden allein werden aber überhaupt nichts ändern. Das heißt, ich muss aus meinem pessimistisch-passiven Verhalten rauskommen und muss aktiv werden. Denn eines muss man auch sagen, in den letzten zehn Jahren gab es einen kleinen Teil der Bevölkerung, sagen wir mal der Anleger, die haben davon profitiert. Während ganz, ganz viele meckern und mosern und jammern und vielleicht auch traurig sind, sich auch berechtigte Sorgen machen, Angst haben vor der Zukunft, gibt es einen Teil, das ist eine deutliche Minderheit, die hat in den letzten zehn Jahren profitiert. Und das sind nicht die Superreichen, nicht die 1%, die 0,1% der Milliardäre, sondern das sind ganz normale Anleger, die die gleichen Informationen haben wie du, wie ganz viele andere, die aber erkannt haben: eine Mega-Inflation, eine Hyperinflation, eine Inflation im Allgemeinen schadet mir mit meinen Geldwerten immer, dagegen kann ich nichts machen. Was muss ich also machen? Ich muss meine Geldwerte in Sachwerte tauschen. Aktien, Immobilien, Kunst, Oldtimer, Whiskysorten, andere Spirituosen, wenn man sich damit auskennt. Gold, Silber selbstverständlich. All diese Sachwerte haben profitiert in den letzten zehn Jahren und haben nicht nur die Inflation ausgeglichen, sondern zu einem Vermögenszuwachs geführt. Und während es diese große Herrscher derer gibt, die sagen, alles wird nur noch schlimmer in Zukunft, das kann durchaus sein. Aber es gibt auch heute noch die gleichen Möglichkeiten, um sich davor zu schützen. Und deswegen heißt der Titel dieses Podcasts Chancen einer Megainflation. Weil ganz oft der Gedanke ist, na, jetzt haben wir zehn Jahre Bullenmarkt hinter uns. Wie weit könnten Aktien denn wohl noch steigen? Die sind doch schon so hoch bewertet. Und deswegen möchte ich einmal den Begriff oder einen Begriff besprechen, der ja von Ludwig von Mises zuerst aufgenommen wurde bzw. erklärt wurde. Nämlich die Katastrophenhosse. Vielleicht hast du von dem Begriff noch nicht so viel gehört, aber vielleicht schon mal von dem Begriff Crack-Up-Boom den gibt es in unterschiedlichen Graden der Auswirkung. Wir werden gleich auf die Extrembeispiele eingehen. Aber ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass das, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, bereits ein Crack-up-Boom auf Raten ist. Warum sind denn in den letzten Jahren Aktien, Immobilien, ja jetzt in den letzten Wochen im Prinzip erst auch Gold, warum sind die denn gestiegen? Weil Immobilien vorher so günstig waren? Oder weil Aktien vorher so günstig waren? Keineswegs. Sie sind deshalb gestiegen, weil die Angst vor einem Wertverlust, vor einem Kaufkraftverlust in, der, in jeglichen Papiergeldwährungen so hoch ist. Das heißt also, diese Kurszuwächse sowohl im Immobilienbereich als auch im Aktienbereich, die sind teilweise aus fundamentaler Sicht gar nicht gerechtfertigt. Wenn ich in 1A-Lagen-Immobilien, insbesondere auch bei internationalen Standorten, unter dem Strich allein durch die Miete, die ich mit so einem Objekt erzielen kann, Renditen habe von, ja, wenn wir mal London zu Hochzeiten nehmen, von 0,5 bis 1 Prozent, dann dauert es mehr als ein Jahrhundert, bis ich das wieder abbezahlt habe. Selbst wenn mein Zins, mein Finanzierungszins sehr, sehr niedrig ist, wenn die Erwartung an gute Dividendentitel am Aktienmarkt nur bei 2 bis 3 oder vier Prozent liegt und mehr bekommt man heute bei guten Dividendenaktien nicht. Ja, auch da möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, es gibt immer mal Ausnahmen. Also hier nochmal der Hinweis auf Instagram, wenn mir eine Aktie einfach mal vorkommt und es kann ja auch mal eine Aktie sein, die an dem Tag wirklich einen Einbruch erlebt, einen kurzfristigen Einbruch erlebt und ich sage, aus meiner Sicht ist das eine langfristige Chance, dann werde ich das in diesen Marktberichten auf Instagram sagen. Also nochmal der Hinweis, die Bitte, vielleicht auch die Empfehlung, mir dort zu folgen. So, warum bekomme ich heute noch 2, 3, 4% Dividendenrendite? Weil sich viele Marktteilnehmer, insbesondere auch Profis, sagen, lieber nehme ich nur diese 2 oder 3% Rendite, als dass ich auf der anderen Seite einen Vermögensverlust erlebe. Und deshalb bedeutet eine Katastrophenhosse in, in einem fortgesetzten Stadium, dass sich das Ganze noch deutlich verstärkt. Also zu sagen, Aktien könnten nur dann steigen, wenn die Bewertung besonders niedrig ist, ist eine verkehrte Herangehensweise. Der erfolgreichste Aktienindex im Jahr 2018, war das der Nasdaq, Dow Jones, weit gewählt, gefehlt. Das war die Börse in Caracas. Und wenn wir nochmal ein anderes ähm, prominentes Beispiel nehmen, äh, nehmen wir mal Zimbabwe aus dem Jahr 2007. Dort ist die Börse, ja, der Börsenindex, der hat sich auf 4,4 Milliarden Punkte vervielfacht. Die Börse in Caracas ist über 10.000 Prozent gestiegen im letzten Jahr. Warum? Weil Aktien, Unternehmensanteile ausgeglichen haben, was an Papiergeld flöten geht. Das heißt also, die Währungen sowohl in Simbabwe im Jahr 2007, als auch in Venezuela. Die Währungen haben im gleichen Zeitraum 99,9% verloren. Wer also den Zimbabwe-Dollar in der Hand hatte oder auf dem Konto hatte, der konnte innerhalb eines Jahres, ja teilweise innerhalb eines Monats zusehen, wie sein gesamtes Geldvermögen sich in Luft aufgelöst hat. Ja, da blieben 0,00 einige Stellen 1% übrig am Ende dieses Jahres. Das ist eine Hyperinflation. Aber gleichzeitig hat ja der Anbieter von Industrieanlagen in Simbabwe, der Anbieter von äh, Konsumgütern in Simbabwe Gleichzeitig hat der ja nicht 99,9% seines Wertes verloren. Der, der hatte ja weiterhin seine Immobilien, seine Anlagen. Ja, auch für den war es natürlich schwierig, denn in so einem Umfeld sind, sinken auch die Geschäfte. Nur die Preise, die reagieren ja unmittelbar auf eine Inflation. Das heißt also, wer dann noch einen Liter Milch kaufen will, der wird dann möglicherweise innerhalb eines Monats dafür deutlich mehr bezahlen müssen. Oder er kann es eben nicht kaufen. Das ist das Dramatische daran für den, ja, für, den, äh, für den Bürger in dieser Situation. Wir hatten das im Übrigen auch, um es mal ja, ein Beispiel hier direkt bei uns aus deutschen Landen zu nehmen. Ähm, wir hatten es in den 20er Jahren. Ja, die D-Mark war nicht immer unsere Währung. Wir hatten die Reichsmark 1921, das ist ein... Ähm, eine Statistik des Statistischen Reichsamtes. 1921 war dieser Aktienindex bei 100. 1922 stand er bereits bei 10.000. Und innerhalb von 18 Monaten stand dieser, der Aktienindex bei 100.000, einer Million, 10 Millionen, 100 Millionen und darüber hinaus. Warum sind Aktien genau in dieser Zeit so stark gestiegen? weil sie den Wertverlust der Papierwährungen ausgeglichen haben. Unter dem Strich hat das teilweise auch einen Vermögensverlust bedeutet. Ja, So ganz viele Unternehmen aus dieser Zeit gibt es nicht mehr. Aber dieser Vermögensverlust war weitaus geringer als der Vermögensverlust, den jemand erlitten hat, der nur auf Papiergeld gesetzt hat. Und so ist auch diese Aussage Chancen einer Megainflation zu verstehen. Wir sind jetzt noch in einer Phase, in der die Flucht in Sachwerte bereits ersichtlich wird und aufgrund der Tatsache, dass noch die Inflationsrate relativ niedrig ist, hat man tatsächlich einen realen Vermögenszuwachs, wenn man auf Sachwerte setzt. Selbst wenn es dann aber eines Tages... Und wir können nur hoffen, dass das nicht der Fall sein wird, dass also der Politik rechtzeitig vorher geeignete Maßnahmen einfallen. Denn das geht immer mit Unruhen einher. Aber sollten wir in eine Phase kommen, in der wir wirklich eine Mega-Inflation oder gar eine Hyperinflation erleben, dann wird der Unterschied zwischen Papiergeldvermögen und Sachwertvermögen der sein, dass derjenige mit Papiergeld komplett auf Null zurückfällt. Das heißt also, egal wie hoch sein Vermögen war. Ob also vorher ein einfacher Arbeiter 10.000 Euro zurückgelegt hat, im Laufe seines Arbeitslebens, vielleicht auch 15.000 oder 20.000 Euro, oder ob jemand ein Unternehmer war, der eine eigene Firma hatte, der diese Firma verkauft hat und auf dessen Konto 5 oder 10 Millionen Euro schlummern, es wird bei einer Hyperinflation keine Rolle mehr spielen. Selbst, das heißt also, sowohl ein Vermögen von 5.000 Euro wird dann wertlos sein, als auch ein Vermögen von 10 Millionen Euro. 99 99,9% so viel Wert geht verloren. In einem sehr langen Zeitraum gilt das übrigens ähm, für alle Papiergeldwährungen. Aber bei, einem, bei einer... Mega-Inflation bei einer Hyperinflation geht es sehr viel schneller, wie im Zeitraffer. Die Frage ist dann nur, wer letztendlich die bessere Voraussicht hatte. Der einfache Arbeitnehmer in Anführungszeichen, der zumindest einen Teil seiner Anlagen in Sachwerte geschoben hat, in Aktien, in Gold oder Silber. Oder hatte diesen Weitblick vielleicht der Unternehmer? Ich wäre mir da nicht sicher. Das Schöne ist, die Entscheidung kannst du heute noch ganz aktiv fällen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Risiko, dass ich mit so einer Sachwertanlage, beispielsweise mit Aktien, durchaus auf Sicht von Monaten oder Jahren auch mal Verluste erleiden kann, die ja nur dann reale Verluste werden, wenn ich sie auch wirklich verkaufe, die Aktien. Ansonsten bleiben es Buchverluste. Das Risiko ist aus meiner Sicht immer noch geringer als zu sagen, ich baue meine, mein Vermögen auf Papiergeld auf. Ich habe Euro und vielleicht, wenn ich ganz progressiv bin, habe ich auch noch ein paar Dollar und ich habe ein paar Schweizer Franken. Ja, eine gewisse Liquiditätsreserve auch in Fremdwährungen ist durchaus sinnvoll. Wer aber denkt, er könnte ein Vermögen aufbauen mit Papiergeld, der irrt. Da bin ich mir sehr sicher. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, um einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.